0: Этот реалиш подкаст. Сегодня у нас будет позитивный вайп Надеюсь, надеюсь, что <coughs> он случится. Эм, сразу задвину тему, которую хотел. Это значит про то, что люди. Эм, вот те, которые живут в центре, я их искренне не понимаю. Типа... Почему-то все вот стремятся к центру, жить в центре. Окей, плюсы есть. все рядом, все там доступно и так далее. Но по мне так, там и куча минусов тоже. Типа ты, на... ну, ради своего удобства жертвуешь, например, шумом, загрязненным воздухом, всякими такими мелочами. Единственные проблемы... Я просто живу далеко от центра, очень далеко, но в городе, то есть в Питере, в черте города. Я на дорогу до центра трачу где-то час. И вот это один из тех минусов, которые меня немножко калят, но я, как на Западе, сделал из минусов свой плюс. Так вот А, ну еще такси дорого стоят Это тоже как бы минус огромный Ты Всегда привязан к метро Если у тебя нет машины Или, например, даже если у тебя есть машина Если у тебя есть права То есть ты пьешь с друзьями Ты как бы Все равно никуда не поедешь И опять же такси стоят дорого Вот а, Вот единственный минус и, возможно, то, что меньше инфраструктура, меньше каких-то клубов, баров и так далее. Но, опять же, с другой стороны, это и плюс, что ты не тратишь деньги на всякую херню. Я вот не из тех, кто любит жить в максимальном комфорте, и, типа, я, если еду на отдых, я еду не греть жопу где-то в Турцию, а куда-нибудь в Карелию полазить по скалам или по пещерам, или там на рыбалочку, на какой-нибудь остров чисто там неделю бухать, ловить рыбу. И так далее. Вот по мне такой отдых круче. Возможно, просто два разных мировоззрения, поэтому я их не понимаю. Так вот, как сделать из своего минуса свой плюс? Разберем на примере моего добирания... Добирания. Добра -папа. Моего... Моей дороги до работы. Как я ранее упомянул, мне ехать час. И в этот час э, я, пока еду, я стараюсь слушать какую-нибудь или аудиокнижку умную, то есть, как мы знаем, хотя это, скорее всего, фейк information, что мозг с утра работает лучше, я вообще не уверен, что это правда, но, э, допустим, это так, и вот пока я еду в метро, я слушаю какую-нибудь умную книжку или умный подкаст, впитываю какую-нибудь новую информацию, с ней еду на работу. И на работе я обычно вот размышляю о том, что я вот понял с утра, и представим, что это подкаст, подкаст за час, ну, есть подкасты по часу, например, да, я успеваю послушать целый подкаст, есть подкасты по два часа, и я тогда э, второй час оставляю на вечер, и, то есть, я, типа, закусываю э, новой информацией. Так, у меня тут стоит кальян, поэтому я буду его иногда покуривать, потому что он может перегреться. Кстати, могу рассказать вам о том, как я работал кальянщиком. Никто не знает, ну, мало кто знает о таком периоде жизни очень странном. Я вообще тогда не понимал, что происходит, как жить эту жизнь. Это было где-то вот как раз 18. Мне вот по щелчку стало все можно, и я, конечно же, ну, охуела. Как, собственно, наверное, и вы, и ваши друзья, и все, кому исполнялось 18 Вот, был очень сложный эмоциональный период в жизни, у меня была какая-то непонятная влюбленность, непонятная работа, непонятные взгляды на жизнь, непонятно, что делать и так далее, Все было очень непонятно, и э, я вот, ну, тот период, когда мама говорит, иди устраивайся на работу, а мы в то время с другом очень курили много кальян его дома он купился кальян лет в семнадцать наверное и мы вот год мы одногодки мы курили кальян постоянно собирались у него это был такой весомый повод потусить типа а, приходи кальян покурим мы жили в одном доме было удобно одел чешки пошел покурил кальян с корешем все было круто так еще одна затяжечка кальян у меня с бананом и еще чем-то с, с какой-то ягодой, вот, чтобы, возможно, вам нужна была эта информация. Скорее всего, нет, но вдруг <соцего> вот. И нужно было найти работу, чтобы как-то подходить вот на тусовки с друзьями. Не просто курить кальян у кореши дома. Тем более, на тот момент я с ним уже поссорился. Я думаю, дай-ка я пойду устроюсь кальянщиком. Я примерно понимал, что работа не пыльная, меня возьмут так и так, и на всех собеседованиях в кальянные, куда я ходил, там просили сделать калик, типа, и вот посмотреть, ну, и поспрашивать тебе вопросы всякие там, для чего это ты делаешь, для чего то ты делаешь, ты им ну, всё, как представляешь себе это в своей голове, им рассказываешь, они тебе говорят, да, ты прав, или нет, ты не прав, вот, если ты много не прав, тебя не берут на работу, если ты много прав, тебе говорят... Окей, okay, оставайся а, ебашить за гроши. <св> вот. И м -м, а, первое, куда я устроился кальянщиком, <св> это был а, ну, ресторан на Думской. А, он уже закрылся. А, не буду называть его название, хотя мы в целом на сайте. Но это никакой роли не сыграет в повествовании. В общем, был отвратительный ресторан на Думской, просто максимально ублюдский. Это была такая. Вот-вот еще чуть-чуть. Это, короче, как Забегаловка, только с официантами, менеджером, баром и поварами на кухне. Но там был такой лютый трэш, о котором я сейчас расскажу, что такое вообще бывает. Вы вспотеете. В общем, сам Начну с козырей. Я когда туда зашел, я увидел повара. Я как бы сам с образованием повара уже был на тот момент. То есть я в кухне-то шарил и работал поваром. То есть для меня были какие-то нормы и понятия, как вообще работают повара. Но когда я зашел на кухню туда, потому что ну, мой, мой кальянный стол находился там, где мойка, и вот мойка находилась рядом с кухней. Соответственно, я мог быть на кухне, и когда я там первый раз там был, там чувак резал салат и курил, то есть он типа курил прям, ну вот, прям на кухне, вот он, так знаете, корчил глаза, то, что дым попадает в глаза, да, глупо получилось, ну, вы поняли, о том, что я таки, дым прожигал ему сетчатку, и вот он морщился, курил вот так, без рука, и двумя руками резал салат, и сига у него была в зубах. И я такой, ёпт твою мать, какая э, похабная, вульгарная, антисанитария, не прикрытая вообще ничем. То есть он в целом было похую. И потом второе, что меня подвергло в шок сразу же, там было охуеть, как много тараканов, просто очень много тараканов, там на одну такую, ну, скажем, 50 на 50 сантиметров где-то два таракана тусила, то есть они ползали по стенам, они ползали по столам, и их, знаете, типа, если они как бы... То есть они как бы просто жили, никого не трогали, то есть если они там заползают на рабочую поверхность, его убивали, выкидывали, поверхность вряд ли эту протирали, я уверен, что нет... Вот, то есть тараканы, там просто все к ним привыкли. И когда я сказал, ёпта, вы мать, у вас что, тараканы здесь? Почему так много? Вы что-нибудь с этим делаете? Они говорят, эй, ты что, тараканов боишься, что ли? Я такой, о боже, это просто пиздец. И это, это просто меня подвергло в шок. Но после, этого, после этой работы я перестал вообще бояться тараканов. Я понял их суть, <смех> наблюдал за ними, как за зверьками, как за домашними животными, Я просто смирился, вот. Тогда еще у меня не было страха того, что, знаете, возможно, у вас теперь будет этот страх, что таракан может... Вот вы, ну, пришли на работу, скинули куртку, рюкзак, и вот эту куртку рюкзак может заползти какая-нибудь мать, ну, матка таракана заползти туда со своими яйцами и вот вы придете домой снимите эту куртку, снимите рюкзак, они выползут ну, эти яйца поставят вам в комнате и все пизда, у вас тараканы так что это тоже опасно для всех то, что тараканы на кухне я скажу вам по секрету, что примерно в 90 95, ну ладно, 90, 90% заведения есть тараканы. То есть ну вы представляете, какой большой шанс, что вы едите там, где есть тараканы. Вот, просто есть две разные стороны медали. Есть заведения, которые стараются избавиться от тараканов, покупают всякие м -м, санобработки, химобработки... Чтобы отравить этих тараканов, покупают всякие ловушки, гели и так далее. Убивают их, протирают за собой, убирают еду, вытирают всю влагу, которая остается. Вот, а есть второй тип заведения, которым спасать вообще, что происходит. Они просто, типа, зарабатывают бабки, и когда начальству говоришь, у нас тут куча тараканов, можете их, пожалуйста, потравить, они говорят, да, блин, зачем, типа, упил, выкинул, все, забей хуй, я не хочу на это тратить деньги». Я хочу тратить деньги на себя. Вот, с таких мест, конечно же, конечно же, я сразу же уходил, потому что бороться с этой системой мне вообще не нужно. Если человек дебил, ну вот, я об этом сказал, что он дебил. В принципе, пусть дальше сам с этим и живет. Так что советую вам тщательно относиться к выбору заведений, к которым вы ходите. Но я надеюсь... Выходите по приличным заведениям, где нет тараканов. Вот тараканы, короче, есть везде. Только есть обнаглевшие, которые ползают по стенам и продуктам. А есть тараканы, которые просто чилят с вами, там живут где-то под, под плитой. И никто их не трогает, они никого не трогают. Там выбегают ночью попить водички на мойки. Все Отвратительно, отвратительно. Я думаю. Вам мне такой разговор, но я вот с этим просто работаю очень долго. Я повар сам сейчас, тоже повар. Там, где я сейчас работаю, почти нет тараканов. Вот, и мы стараемся их травить, убивать, всякие штуки ставить. Вот, ну так, короче, тараканы есть везде. Потому что Питер город не новый, а тараканы как бы уже, ну, знают, как жить эту жизнь. Вот, и суть э, того места, куда я устроился, то есть у меня был свой начальник, то есть он никак почти не относился к... Короче, расскажу схему, как это происходит. Э, Какой-нибудь толстый дядька открывает ресторан, и он говорит «хочу, чтобы в моем ресторане были кальяны». И он звонит чуваку, который делает кальян на аутсорс. То есть он чувак, у которого свои кальяны, свои кальянщики, свои табаки. Он просто ему звонит, говорит: вот, у тебя такой-то процент, у меня такой-то процент, там чуть поменьше, скорее всего. вот И ты всем этим занимаешься, просто я получаю с этого, короче, дополнительные деньги. Вот. Этот чувак говорит: да, окей, ставит кальянщика, то есть, меня, и я получаю вот этот одну. Да не одну треть, а Одну треть, одной треть От всех вот этих процентов Вот так и работают То есть у меня был вот такой чувак Где просто он сказал, типа, работай Я сказал, окей, круто Дядька был классный Признаюсь честно Он прям, ну, башка у него варила Он был такой слегка наглый слегка э, такой оратор, язык у него хорошо был подвешен, он умел хорошо мотивировать. То есть такой человек, который тебя вот наебет, и ты ему после этого еще и спасибо скажешь. Мне прям такие нравятся, потому что сам таким хочу стать. Вот. Э, Я-то понимал, ну, когда он говорит, блин, чувак, я на твоей стороне, вот, делай так-то так, то у тебя все получится. Я-то понимал, что он имеет в виду. Он говорил, ты работай, мне же, типа, я с этого деньги имею, да, то есть он все правильно делал на его месте. Вот а какая концепция там была, все же. А я делаю. Я хожу, короче. Ну, то есть, приходят люди поесть. И э, моя задача была до них доебаться, чтобы типа продать кальян. То есть они не сами выбирали, нет, конечно, были люди, которые сами выбирали, но основная суть работы, типа, сколько продаж, столько и заработаешь. То есть я сидел на плотном проценте, мне платили 500 за выход, 500 рублей за выход, представляете? Если нет народу, я просто 10 часов за 500 рублей работал. В Петербурге, в центре, напоминаю это, просто сущие копейки. Вот. но также я мог и там до 3000 тысяч наторговать все кальяны, что было очень редко, потому что это была собоссанная забегаловка, куда ходили... То есть ресторан на Думской. Чтобы вы понимали, если вдруг не в Питере, Думская — это самое клубное тусовочное, попсово-тусовочное место в, Питер, в Петербурге, куда слетается весь, весь пиздец. Или... Не пиздец, но которые уже под шофе, и они хотят дешевого алкоголя, тупой тусовки, громкой музыки и каких-то, наверное, не знаю, беспорядочных половых связей и дешевых наркотиков. И вот такая вот хуйта слетается туда просто, там их рой. Там постоянно дежурит куча ментов, потому что там происходят, там постоянно какие-то драки, постоянно кого-то заливают перцем. В 5 часов утра эта улица выглядит, что лужи молока везде разлиты, потому что люди промывают глаза молоком. Вот, везде какие-то следы крови, какие-то ультрабухие чуваки, которые, которых забирают на скорой с разбитым лицом. Вот, такие вот, вот такое вот классное место. И там ресторан, который, в принципе, вообще не вперся туда, то есть зачем там ресторан? Кто будет ходить по ресторанам? Причем цены были ну приличные, то есть как ресторанные, <свят> но и готовили там в целом ресторанную еду. Просто еда была настолько хуевого качества, настолько хуево ее готовили, что Туда просто, короче, никто не ходил, тем более, туда никто не пойдет курить кальяны. Когда ты можешь пройти, блин, 500 метров и зайти в блин, в специальную кальянную, чтобы покурить кальян, и там вот будут крутые кальянщики, все на это. Ну, короче, узкое специализированное всегда лучше, чем размазанное по стенам место. Вот, и я ходил до людей, которые там ели, и говорил, типа, ой, не хотите покурить кальян, они такие, нет, я такой, да, давай, я тебе там скидочку сделаю, короче, вот так вот уговариваешь, торгуешься, ты можешь там, не знаю, свою цену за кальян предложить, типа, вот он стоит, там, 650 рублей кальян стоит. И Ты говоришь такое, давайте я вот вон за 650, но сделаю, типа, там, молока налью. А молоко у нас, между прочим, 300 рублей стоит. Вот считайте, скидка 300 рублей. Ну вот, и вот так, короче, разводишь, байтишь и так далее. Но я тогда этого не понимал. То есть, как я делал? Я был очень робкий и застенчивый, возможно, и сейчас такой, только чуть меньше. Я просто подходил, и говорил, вы не хотите покурить кальянчик? Они говорили, нет, не хотим. Мне такой, ну хорошо до свидания, приятно птица и уходил. Вот сейчас бы я, может быть, подавил на них попушил, поразвлекался чисто для себя. Тогда я такой, боже, что они обо по мне подумают? Вот эти дурацкие мысли, которые стопорят вообще любое развитие тебя как личности. Вот. И вот тогда я это вообще не понял, что от меня хотят. Мне говорят, ну, продавай это кальяны, втюхивай им. Вот. А я не умел втюхивать, я умел только наебывать. И когда я наебывал, в 50% случаев меня ловили на этом наебе, потом, типа, возмущались, просили вернуть деньги. Короче, работаю так себе, признаюсь честно. Ну, и получал я так себе, поэтому, ну, идите в жопу. За своим осуждение. Которая вряд ли появится. Потому что меня можно понять. И естественно, я там ничего не заработал. Кроме каких-то моральных травм, еще больше, чем сейчас. Чем, чем, чем если бы я не работал <laughs> в этой кальянной. Окей, okay, это мы проехали. Это забыли, как страшный сон. Я там что-то проработал. Может, месяц-два вообще заработал, может, за эти месяцы два, не знаю, 1020 максимум, просто потолок вот, я даже больше цифр, у меня, сказать, язык не поворачивается. А, я еще работал, типа, только... Я, короче, мог выбирать все любые дни, то есть приходить в любые дни, то есть такой был. Ультра-свободный график. Я даже мог не звонить своему вот этому начальнику и не говорить, что я приду. Я мог просто приходить и в конце забирать деньги. Мне давал менеджер. Вот. И я, ну, на это велся, то есть сейчас в работе меня интересует только цена вопроса. Типа, я уже как бы понял свою цену, и я говорю, вот, я готов делать вот это тоже, вот это, и, может быть, еще вот это, вот за столько. Если мне говорят, да, окей, я говорю, ну, хорошо, тогда будем работать вместе. Если мне говорят, нет, давай вот за эту цену, я говорю, блядь, нет, до свидания. Они такие, ну, а мы тебе вот это. Я такой, не-не-не-не-не, идите в пизду, только чистый нал. Мне нахуй вообще ваших обещаний не нужно. Я это принял, кстати, вот почти сразу После того, как поработал на работах, где я вообще не зарабатывал деньги Меня просто кормили предки, как мы узнали из прошлых подкастов Которые, кстати, тоже рекомендую очень послушать Чтобы понимать, о чем речь вообще в этих подкастах Вот, я понял то, что... Работать нужно за какую-то цену, которую ты себе придумал, но еще какое-то время я работал за типа за компромисс, То есть э... <coughs> вот ты там можешь типа мы тебя однозначим главным, будешь всеми командовать. Но зарплата у тебя будет та же, делать ты будешь все то же самое, да даже еще больше, просто за ту же цену. Но зато у тебя будет чувство, что ты э, очень важный человек в свои 18 лет. Я такой, о да, я важный, хочу, хочу, давайте, давайте. Вот, потом я очень дико уставал и такой, да почему же я устаю, типа, что такое, какой-то неблагодарный труд. Естественно, после этого я ссорился с начальством и уходил постоянно, потому что, ну... Какой еще финал вы ожидали? Я говорил, повышайте мне бабки. Они такие, а нет. Я такой, а идите в очко, я не буду с вами работать. Вот, и еще... Я обычно оправдывался тем, что, типа, ой, да я учусь, ничего не знаю. Сейчас за немножко подучусь, пойду в место получше. В общем, я подучился и, собственно, пошел в место получше. Она называлась Хукодзен. Вот, и это топ-4 вот на тот момент, не знаю, как сейчас уже давно не мониторил, на, топ -мо на тот момент есть, ну, короче, есть такая прога Хука-Локатор. Она показывает все кальянные в Петербурге, и в Москве, по-моему. Uh, все кальянные, и у этих кальянных есть, типа, топ-рейтинг оценок. Вот. И Хука Дзен был на четвертом месте, в котором я работал. То есть очень топ-крутая кальянная. Uh, очень такая локальная со своими приколами, со своими фишками, со своими стандартами, то есть, ну, очень крутая кальянная, которая специализировалась на э, кальянах и чае, У них был прямо они заебывались по поводу чая и по поводу кальянов. Вот, и там э, после того, как мне, ну, вот, мне чуваки говорили, типа, работай, как хочешь, вообще похуй просто, ну, вот, сколько заработаешь, так заработаешь, все давай, пока я пошел. После этого я окунаюсь головой в, в Хукадзен, где мне говорят, что я должен знать, какие там, из какого стекла должна была сделана колба, где она была сделана, что за алюминий, что за, типа, там, не знаю, почему этот шланг и не тот... Я уже не говорю про сам, ну, в целом кальян, про то, как его делать на калауде или на фольге, какой то табак, какой то табак подходит к какой чаше. Короче, я могу вот эти... Темы говорить бесконечно. Мелочи, ну, мелочей в э, кальянном деле, в кальянном ремесле очень много. Это так выглядит, что ты вот можешь сделать кальян, и он будет как бы, ну, кальян. То есть он будет куриться, дым изо рта, все дела. Но сделать его так, как типа задумал э, Иисус Кальянов, то есть как все было изначально придумано и как это все устроено, для этого нужно знать очень много факторов всяких. Покуда наливать воду, как сушить, измельчать, не сушить, не измельчать табак, какой горит, сколько температур в чаше, на каких углях, чувствовать, типа, какая температура сейчас в кальяне, чтобы понимать, насколько плотно греется табак и как себя там вообще ощущают гости на данном этапе курения, когда нужно поменять угли, я, я говорю, я могу говорить бесконечно, то есть там столько мелочей, которые я выучил э, на, не знаю, процентов 30, то есть чуваки, которые там работали, они были прям задроты, прям кальянные гики, они не понимали, почему я не вдупляю вообще, что они мне пытаются объяснить, и я такой, чуваки, да это ж полная хуйня, вот он курица и все, мы с корешем кальян год забивали, вообще не парились там, на, не знаю, Это, по-моему, лекарство, да, какое-то. Ну, короче, я пытался сказать, что типа саморазжигающие угли. он чувак, у меня вот этот друг сделал свой первый кальян на саморазжигающихся углях. Но это таблетка, которые поджигаешь не горят. Вот он, короче, надышался этими химическими испарениями, чуть не сдох, блять. Он говорит, лежу на диване, сейчас мама зайдет, а я мертвый. Только из-за этого выжил, потому что она меня ругает. Они мне сразу, вот, этот кальян сделал там-то, табак сделан тут-то, листа -то там Вирджиния, вся хуйня. И ты такой, боже мой, зачем так много всего? Мне просто не запихивалось в мою голову эта информация, потому что, я напоминаю, у меня была куча проблем с башкой, какая-то эмоциональная неустойка, какая-то непонятная депрессия, что-то такое. Вообще мании никакой не было, я был абсолютно овощной в тот период времени, чтобы двигался меньше телом, чтобы двигался больше мозг, и как-то быстрее я понял, что вообще с этим миром не так, и вот сейчас вроде как я понял, и трезво могу расценивать, ну, насколько могу трезво расцениваю, что было тогда, понимаю, что это был полный пиздец, хотя в те времена я такой, ну... Не пони... ну, нормально, нар... вот так, сейчас я такой, боже, это был просто хардкор какой-то, я даже плакал один раз в этой кальянной, вот это был последний раз, когда я плакал, как раз-таки, ну, получается, 4 года назад последний раз я плакал, ну, так, по-серьезки. где мне прям ком в горло встал, и я просто не мог не заплакать, сейчас расскажу вам эту замечательную историю. Uh, ну, зачем, мы к ней еще вернемся? Вот. И учили эти сочетания кальянов и чаев. Короче, очень много меня пытались запихнуть информации Я, естественно, тупил, не понимал, что от меня хотят. Потому что там учителя тоже такси были. Они больше они крутые кальянщики они круто делают кальяны. Обучают, как делать кальяны. Они максимально плохо. Поэтому я, естественно, ничего не понимал. Ну, меня учили вот чуваки, которые там работают, то есть, типа, кальянщик обыкновенный. А директора, они мне тоже пытались что-то объяснять, но у них, естественно, времени не было на то, чтобы что-то там не рассусоливать. чё кого? Вот эти директора, они были довольно популярны в коленной индустрии, они там, типа, ну, короче, были в тусовке, то есть им вообще было некогда. Мне что-то объяснять, хотя они очень много знали, очень много давали мне информации всякой. Но, короче, я был просто не заинтересован. Потому что я сказал себе, когда устраивался коленчиком, что это временная работа. И, видимо, зря я это сказал, потому что, ну, временно не временно, все равно как бы нужно было хорошо работать. Как я сейчас понимаю, тогда я такой, да, в э, пизду, как-нибудь справимся. Вот я понимал, что я туплю, понимал, что я немножко отстаю от пройденного материала, ну, вообще не на их уровне делаю кальяны, но кальяны я все же делал, я выносил их гостям, я обслуживал столы, и я там, ну, был полноценным сотрудником, просто вот, типа, делал то, что умею, то, что не умею, мне не давали делать, вот, то есть, типа, чашки я там забивал под присмотром кого-то, потом давал на... Проверку. Мне говорили, блять, хуйня! Сейчас все нахуй переделали. Потом говорили, какой тупой. Короче, просто буллинг-харасмент. Меня там чморили люто. Но! Как оказалось, что они меня чморили, Потому что я-то думал, что они, ну, просто, типа, ну, вот так вот объясняют. Вот так вот, типа, они высказывают свою точку зрения. Потому что, как я говорил в прошлом подкасте, мы вот с мамой просто орем друг на друга и нам вместе хорошо. А они орут, они орали из-за злости, как оказалось. Как это оказалось? Мы сидим на собрании, два директора вот эти два управляющих, ну, чье место этих чуваков. Мы эти все сделали калик, сели. Я, два типа, которые там работают, и два вот этих вот управляющих. И один тип начинает говорить э, вот этим директорам, что, типа, блять, да он вообще тупой, нахуй, он вообще ничего не понимает, просто, блядь, долбоёб, блядь, я не могу с ним работать, можете его уволить. А я прям рядом сижу. И он мне считает это все, ну вот еще даже не в лицо это мне говорит, а типа третьим лицам. А я-то думал, что ну типа, ну просто вот мы там. Типа, вот, блядь, просто там рабочий момент, и так-то мы нормально общаемся, мы, типа, друзья, вся хуйня, вот, и он начал это говорить, и я прямо сел, я такой, меня подкатывает ком, горло, я уже не могу, я, типа, хорошо, что дотерпел того момента, как они, типа, ушли все, и я остался с а, вот этими директорами, и у меня прям слезы, типа, текут, у меня истерика, я, ну, типа, смеюсь. Типа, вот так, у меня текут слезы, и я такой, типа, блядь, да вот, я вообще все, я ухожу, я не хочу с вами нихуя общего иметь, они такие, да ладно, ладно, успокойся, типа, мы там ему что-то скажем, типа, вот, все нормально, мы там на твоей стороне, я такой, да нихуя вы не на моей стороне, ну, человек в истерике, вы понимаете. Вот, в итоге этот тип, кстати, уволился через неделю после этого инцидента, то есть он отработал там свою неделю и просто ушел. Вряд ли это было как-то связано со мной, но... Или его выгнали. Короче, я не знаю, мне никто не оповещал, но он ушел, и я такой, ну, все, сейчас вроде должно быть полегче. И, короче, второй тип начал меня тоже хуями крыть, они... ну, они начали водить других стажеров, типа... Я понимал, что какая-то левая движуха, то есть нахуй вам стажер, если у вас есть, я правильно. Что мне мне нужно уйти, да? Я ничего не умею, ничего тупое, не понимаю, да? Вот, и как-то так типа ушел оттуда. Но, собственно, я этого абсолютно чураюсь, ушел, то ушел. Коленчик не такая уж и ебать крутая профессия, чтобы там как-то развиваться. Тем более... Тем более мне не очень этого хотелось. И в целом хочу сказать, что Питер это довольно-таки продвинутый город в плане кальянов. Здесь очень много и очень правильно умеют курить, и знают, как курить. И есть люди, которые этим горят. И за это им большой респект. Но в итоге больше с тех пор я не работал кальянчиком. Просто вот купился кальян домой. И иногда его курю. Я еще перестал курить сигареты, вейпы, лоджики. Айкос, все, вот это перестал курить, и у меня теперь. Вот, я решил, что если хочешь покурить, кури кальян. Вот, поэтому. Вот так я буду потреблять никотин. Э, планирую весь следующий год. Хотя бы не курить год, потому что у меня и в беге начали проседать э, очень сильно результаты. У меня проблемы с коленкой сейчас. Я не знаю, что с ней. Надо сходить к врачу, в идеале. Я вот сегодня пробежал э, километр. Я пробежал километр. Вот для меня километр это, ну, ну, вообще, типа, не знаю. Как бы не обязательно и что-то стараться, чтобы пробежать километр. Вот, я пробежал километр что-то за 5 минут 40 секунд, или... А, нет, за 5 минут 30 секунд я пробежал, и у меня начала, типа, подбаливать коленка, я подумал, а, буду бегать по чуть-чуть, бегать по чуть-чуть, давать небольшую нагрузку, вот, буду давать, пока не буду начинать, ну, не буду чувствовать, что она вот начинает чуть-чуть болеть. Как только она начинает чуть-чуть болеть, я сразу же закругляюсь, иду домой, бегаю там вокруг района, да, чтобы не замерзнуть. на улице холодно сейчас. Вот, и... Наверное, то, как у меня там с коленкой и с бегами, я расскажу в следующей части. 32 минуты, вполне неплохо. Отличную историю вы послушали про то, как я был кальянщиком. Я было, мне было приятно вспомнить эти замечательные времена, разобраться, где были проблемы, где их сейчас нет, и, может быть, вспомнить какие-то свои те ошибки, которые я допускаю сейчас. Я, кстати, их все вспомнил в голове. Возможно, даже переслушаю это, то, что записал. Вот, э, не знаю, вот такая вот легенькая одна длинная история в полчаса, как вам вообще, не слишком ли размазано, может быть, покороче можно было рассказать, может быть, несколько коротеньких историй вам больше нравятся. Наверное, чтобы вы понимали, что вам нравится, во-первых, надо это делать. Но обязательно будет. Вы просто напишите, как вы чувствуете. У вас есть уникальная возможность управлять мною как креатором и, ну, грубо говоря, внести в свой вклад в этот подкаст, просто написав комментарий, просто написав мне в директ, например. Так в основном люди делают в комментарии, почему-то никто не пишет, потому что, не знаю, ваше мнение никто не осудит. Хотите, блин пишите куда хотите. В общем, главное, чтобы я понимал, что тут не так, как тут не так. Ставьте лайки, просто, если вам все понравилось, просто поставьте лайк. Вот. Подписывайтесь. Мы выходим на SoundCloud, мы выходим на Apple Podcasts. В дальнейшем будем выходить еще на VK, на YouTube точно будет. Возможно, кстати, даже этот выпуск вы смотрите на YouTube. Отличная мысль, Ярик. Давай сделаем этот выпуск на ютюбе. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube Trialish, Suncloud Trialish, вообще везде подписывайтесь. Я не буду долго прощаться. Всем спасибо, кто слушал. Я пойду до кальян. И еще нужно немножко поработать. Все, люблю, целую. Вроде бы все сказал. Пока.